0: Dzisiaj będziemy mieli kazanie na temat świąteczny. to jest ten piękny czas, kiedy możemy po raz kolejny otworzyć te fragmenty Słowa Bożego, które, które mówią o tym, jak Aż Pan przyszedł na świat. Chciałbym, żeby tematem dzisiejszego kazania było bo to, co było tematem jednej z tych pieśni, które słyszeliśmy tydzień temu. Na nabożeństwie Gabi i Sara śpiewały. Tę piękną pieśń, miasteczko małe Betlejem. To słowo Betlejem, to miasto Betlejem będzie dzisiaj tematem tego, tego, naszego rozważania i będziemy mieli dzisiaj również komunię, więc tak, szczególnie usługujmy się w głos naszego Pana, nasze serca będą przygotowane na to, żeby widzieć Jego w naszym życiu, bo tak naprawdę o kogo innego chodzi, jak miałem niego samego. Bo to jest Pana, naszego Zbawiciela. Więc Betlejem to takie małe miasteczko, które znajduje się niedaleko Jerozolimy. To jest miasteczko, z którego pochodziła rodzina Józefa i dlatego oni musieli udać się na spis do tego miasteczka. Znamy, znamy tę historię, mieszkali w Nazarecie, w Galilei, nocy, ale musieli udać się do Betlejem, dlatego że Cezar zarządził spis powszechny. Jak to jeden z komentatorów opisywał, wtedy to ankieter nie dzwonił. Można było spisać się przez internet. Trzeba było udać się. To było bardzo proste, proste zarządzenie, usprawniające całą biurokrację. Po prostu macie wszyscy przyjść. I dać się spisać i Józef wziął swoją żonę, mimo tego, że, że była w zaawansowanej ciąży, wziął ją, jak wiemy, posadził na osiołku i wyruszyli w, te, w tę drogę. To, to, miasteczko to była taka dziura, no, mówiąc wprost, takie bardzo ma, malutkie miasteczko już gdzieś, gdzieś przy trasie takiej z Izraela do, do Egiptu, więc może uczęszczane, ale to tak jakby to było takie miasto Zakop... miasto czy miasteczko przy Zakopiance no, może znane, znane każdemu, ale... ale, nie każdy się tam zatrzymał. Na pewno nie każdy chciał tam mieszkać. Prorok Michał w piątym rozdziale pierwszym w powiedział, że to jest, że to jest miejsce, w którym narodzi się Mesjasz, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie i wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od dnia wieku, od dni Zamieszkły. To jest to miasteczko. Miasteczko Betlejem. I kiedy Maria z Józefem przybyli na ten spis do Betlejem, nie mieli gdzie się zatrzymać. I, I wygląda na to, że mimo tego, że Józef stamtąd pochodził, oni albo nie mieli tam już rodziny żadnej, albo z tą rodziną im się relacje nie za bardzo poukładały, bo oni nie, nie udali się do żadnej ciotki, krewnego albo kogoś, kogo znali, nawet kogo rodzice znali, albo dziadkowie, ale szukali miejsca, gdzie by się zatrzymać. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Józef znalazł się w Nazarecie. Są takie przypuszczenia, że mniej więcej 100 lat wcześniej jego rodzina, dziadek albo pradziadek wyemigrował z powodów ekonomicznych do Galilei. Galilea została opóźniona po upadku Północnego Królestwa w 722 roku. Wielu ludzi zostało wysłanych do, na wygnanie do, do Asyrii i przez wiele set lat ta, ta kraina była takim prawdziwym pustkowiem i niektórzy piszą o tym, że, że około setnego roku przed Chrystusem zaczęła się taka migracja w celu zasiedlenia tej Galilei z Judei, która wówczas była bardziej przeludniona. Więc, więc bardzo możliwe, że to dziadkowie lub pradziadkowie Józefa wyemigrowali do, do Galilei. I na pewno powodem tej migracji były jakieś przyczyny ekonomiczne. Na pewno nie wyemigrowali dlatego, że świetnie im się wiodło. Byli zamożni, bogaci i chcieli jeszcze większą karierę zrobić, ale na pewno chcieli skorzystać z tej nadarzającej się okazji, żeby może trochę poprawić swój, swój byt. I wyemigrowali do, do Galilei na północ. No, świadczy to również o nich dobrze, że byli ludźmi odważnymi, że chcieli podjąć taki krok. Bo to jest druga strona tego medalu, kiedy ludzie zmieniają miejsce zamieszkania. Ten prorok Michał, który prorokował o, o tym, że w Betlejem urodzi się Mesjasz, to był taki prorok, który nie był jakimś wybitnym uczonym, kapłanem, ale takim prostym człowiekiem. Potocznie powiedziałbym, że takim chłopem, prostym rolnikiem, który też mieszkał w. Małej wiosce zajmował się taką codzienną pracą, żeby zapewnić sobie utrzymanie, i rozumiał, co to znaczy ciężka praca. I to jest ciekawe, że właśnie ten, ten prorok, który również na początku swojej księgi, w pierwszym rozdziale, zapowiadał upadek Samarii i również całego północnego królestwa, co stało się przyczyną również opustos opustoszenia tej krainy, Galilejskiej, że ten człowiek tak wydawało się nam, że jeżeli ktoś jest taki prosty ze wsi, to będzie sobie wyobrażał, że, że ten obiecany zbawiciel, wspaniały wybawca urodzi się no, no, gdzie? No w jakimś pięknym pałacu w, w stolicy albo w wielkim mieście, bo takie mamy wyobrażenie, że jak ktoś jest taki prosty i z małej miejscowości, to będzie mu imponowało to, że ktoś się urodzi w, gdzieś w takich okolicznościach bardziej spektakularnych, a nie, że, że urodzi się w takiej samej wiosce, jak na jego, albo nawet jeszcze w mniejszej. Ale, ale właśnie, właśnie nie. Właśnie, właśnie ten prorok Michalasz nie boi się powiedzieć, że, że w takim najmniejszej wioseczce urodzi się ten obiecany Zbawiciel. Kiedy prorok Michalasz pisał te słowa, to było mniej więcej około trzech wieków po tym, jak właśnie w tym Betlejem, pierwszej księdze Samuela w szesnastym rozdziale 13 wersecie Samuel namaścił na króla Dawida i on o tym wiedział, on o tym wiedział, że Betlejem było z tego znane, że właśnie tam w tym małym miasteczku pojawił się Samuel w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela po tym jak, jak rozprawił się z królem Agagiem, którego nie chciał uśmiercić, którego nie chciał uśmiercić Saul, słuchaliśmy trochę tej historii, pamiętam dwa trzy tygodnie temu jeden z i ten Samuel zaraz potem udał się do Betlejem, bo tam go wysłał Pan Bóg i powiedział, tam znajdziesz człowieka, którego namaścisz na nowego króla." I właśnie wtedy, kiedy pojawił się w Betlejem, to było bardzo ciekawe, bo Mieszkańcy tej małej miejscowości prawdopodobnie wszyscy się znali. Tam jest napisane, że starsi, starszyzna tego miasta, kiedy zobaczyli Samuela, to przestraszyli się i pytali się, co Cię tutaj do nas sprowadza, tak z trwogą. Nie wiem, czy to było powodowane ich bogobojnością, czy może wręcz przeciwnie, ale bali się i pytali się, po co tutaj przyszedłeś, czy co się to sprowadza? On powiedział, że pokój, pokój. Ja mam dla was wieść o pokoju. I pojawił się tam, bo z rodziną ojca Dawida stworzyli taką ucztę ofiarną, chciał namaścić jednego z synów, jest na króla i namaścił Dawida. Sam nie do końca wiedział, którego ma namaścić, ale w końcu, w końcu dotarło do niego, że, że, to ma być ten, ten najmłodszy, nie najstarszy. I to wszystko w zgodzie z tym, z tą taką regułą, którą tutaj Bóg pokazuje, najmniejsze miasto, najmłodszy syn. Ale również ta rodzina Dawida, tak my patrzymy na nią, o rodzina króla, ale to, 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 również, to również, była rodzina, której nie były takie trudy codziennego życia. Pierwszy mąż prawaci Dawida, Machlon Prawawcią Dawida była ród, jej pierwszym mężem był syn Noemi, której mówiłem był syn Noemi. Oni wiedzieli, ta rodzina wiedziała, co to znaczy taka walka o taki codzienny chleb. Noemi wraz ze swoim mężem i z dwoma synami wyemigrowali do Moabu, Trochę inaczej już Józef, bo na południe, a nie na północ. Właśnie z powodów ekonomicznych, bo tam w tej, w tej ziemi ludzkiej był głód i oni wyemigrowali, szukając jakiegoś lepszego bytu, szukając poprawy swoich warunków, wyemigrowali za chlebem, tak byśmy powiedzieli. I właśnie tacy ludzie tutaj się pojawiają na kartach tej historii o, o tym małym mieście w Betlejem, tacy prości ludzie. Znamy tę te, znamy te historię, jak ona... Się skończyła, to ciekawe, że kiedy, no, kiedy Noemi wróciła do Betlejemu, trochę inne spotkało ją przyjęcie niż Józefa. Może dlatego, że oni nie, nie tak wiele czasu spędzili w tym molapie. Ród wróciła, przepraszam, Noemi wróciła jedynie z Ród i jej mąż, i jej synowie umarli na tej emigracji. Wróciła sama, miała Dwie synowe, jedna ją zostawiła, jednak wolała wrócić do tego Moabu, a Ród postanowiła jednak wrócić razem, razem z Noemi. Co się przyciągało do Noemi, do jej Boga, do jej ludu? Wróciła. I ciekawe, że co czytamy, kiedy Ród wróciła w pierwszym rozdziale od 19 do 22 wersetu, wygląda na to, że, że ludzie byli bardzo poruszeni tym, że ona wróciła. Że nie był to, to taki anonimowy powrót. Ona wróciła, tam czytamy o tym, że było wielkie poruszenie i teraz nie wiem, jakie to było poruszenie. Czy to było poruszenie takie, powiedzielibyśmy, negatywne czy pozytywne? Czy wszyscy się ucieszyli? Czy może jedynie obrotkowali tak dużo na jej temat? czy Nie wiemy, ale raczej myślę, że, że spotkało ją tam dobre przyjęcie. Że, że byli tam ludzie, którzy byli gotowi ją przyjąć z powrotem. Jakże piękna historia, bo ileż w naszym życiu mamy takich sytuacji, w których my sami, albo byliśmy takimi ludźmi, którzy z jakichś powodów gdzieś straciliśmy kontakt z, jakimi, z jakimiś ludźmi, z grupą ludzi, może z naszą rodziną albo może byli ludzie, którzy stracili, zerwali z nami kontakt i potem nagle pojawia się ten moment, kiedy możemy spotkać się znowu i jak, jak bardzo tak naturalnie chcielibyśmy, nie wiem, obrazić się albo wypomnieć im, dlaczego nas zostawili na przykład, ale jak jak, jak piękna jest taka historia, kiedy, kiedy właśnie czegoś takiego nie ma, tylko kiedy ktoś, kto wraca, taki utrudzony bo gdzieś, gdzieś wyruszył w jakąś drogę, poniósł stratę, ale myśli, że jest jeszcze to jedno miejsce, może, że tam mam gdzie wrócić i okazuje się, że ma gdzie wrócić. Także piękna historia i to jest właśnie to, to Betlejem, to jest takim miejscem. Niestety dla Józefa już, już nie było tam te, domu rodzinnego, choć Bóg zatroszył się również o to, żeby oni znaleźli miejsce. Bóg usposobił życzliwie kogoś, kto udzielił im miejsca, może nie takiego pięknego, ale, ale takiego, w którym mieli dach nad głową i mogli też tam spędzić noc. Maria mogła urodzić Jezusa. Kiedy myślimy o tym, o tym wątku ekonomicznym, o tym takim codziennym trudzie. Ciekawe, Noemi powiedziała że kiedy już wracała do tego Betlejem, mówi bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót niedostatku, taka była rozżalona. Wygląda na to, że być może ta, ten jej wyjazd wcale nie był spowodowasz tak wielkich trudności ekonomicznych, może po prostu chciała sobie poprawić razem z mężem swój byt, a być może dopiero teraz doceniła to, jaki skarb miała w postaci tego, że miała i męża, i dwóch synów. Może nie miała na nic więcej, ale miała to, miała swoją rodzinę. może ty teraz doceniła. Teraz była rozżalona, ale później Bóg pocieszył i Jogo. Właśnie tam, w Betlejem, ród znalazła męża, Boaza. Boaz był bardzo zamożnym człowiekiem. Tak czytamy na kartach Biblii. Był bardzo zamożnym człowiekiem, był w stanie wykupić e, e, ród. E, 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 I pojął ją za żonę i, i, i Ruty. Później urodził im się Obed, synem Obeda był Jesse, a synem Jessego był Dawid. Więc widać, że, że coś wspaniałego wydarzyło się w tej rodzinie i tak moglibyśmy nawet myśleć że tak od tego zamożnego człowieka już taka, takie ekonomiczne błogosławieństwo się zaczęło, ale no nie do końca, dlatego, że później ten Jesse to była taka typowa wielodzietna rodzina na wsi. Tych synów nawet sama Biblia nie bardzo wie, jak się doliczyć, bo raz czytamy o 8, raz o siedmiu tych synach, jeszcze dwie córki tam są. I, i, i co, co się dzieje? No taki typowy obraz, jak ja pamiętam z, z wyjazdów na wieś. Najmłodszy syn co robi? Pasie w polu. Dawid, tak? taka wielka, bogata rodzina. Tak? On pasie trzody, przecież to był Dawid, to, jak ten Boaz był taki bogaty, to to Dawid powinien był być na jakiejś szkole z internatem w Jerozolimie i kształcić się, żeby po prostu przynieść chlubę rodzinie, a on, on pasł owce swojego ojca w trudzie. To nie było takie, takie wypasanie owiec w przydomowym ogródku tak, żeby on sobie mógł grać na komórce w tym czasie i owce się pasły. On powiedział później do, do Saula wtedy, kiedy w pierwszej Samuela 17, 34, 36 Powiedział, zdarzało się, że lew napadł, musiałem go zabić, tak? No oczywiście my myślimy o tym, no, to jak, jak dzielny i odważny był ten, ten Dawid, ale równocześnie jak jakie zagrożenie dla niego życia tam było, jak, jakie to było trudne. No, to był taki młody chłopak, no naprawdę, no pozazdrościć, no, warunki miał fantastyczne do dorastania. I później, kiedy czytamy o tym, yy, czego Dawid dokonał zabijając Goliata, <coughs> mamy tutaj taką piękną, bajkową obietnicę ze strony króla. Każda bajka tak się kończy o Szewczyku, Traterce i innych takich na pewno, że Bóg obiecuje, obiecuje, że da swoją córkę, jako żonę. Tak? Znamy takie bajki. No i to tak samo było, tak samo było. Saul obiecał. I tak wydaje się, że, że to było najważniejsze, co tak co tak było kuszące dla Rewida, tego biednego chłopaka, ale, ale nie wiem, czy pamiętacie, co jeszcze obiecał Saul. Saul obiecał dwie rzeczy. Saul obiecał, że da córkę, to bo tak pierwsza, że którą obiecał, no to, to mogę ci dać od razu, nawet możesz od razu wziąć, nie? Nie, problemu. Ale mówi, no dobra, no ale Saul rozumiał, że to może być za mało. <laughs> Saul powiedział, że obiecał ulki podatkowe dla rodziny ojca. Zwolnienie z podatku. Te podatki nie były takie lekkie jak, jak nawet dzisiaj mamy. Może są i ciężkie, ale tam na pewno pobieranie podatków było o wiele bardziej takie rygorystyczne, konsekwentne i obciążające i bez żadnego zmiłowania się nad tym kto miał te, te podatki przekazywać władcy. No i więc tak naprawdę ja do końca nie wiem, co tak najbardziej, bardziej jest Dawida, czy to, że ojciec nie będzie musiał płacić podatków, może nie będę musiał, będzie dostać na to, żeby zatrudnić jakiegoś pasterza, może ja nie będę musiał z tymi śmierdzącymi owcami ciągle siedzieć, może będę mógł się zająć, może będę pójść do szkoły muzycznej, bo ładnie gram, może będę mógł się zająć swoją edukacją, a może rozpocznę jakąś karierę, no pomyślcie, taki młody chłopak, nie głupi. Takich, który naprawdę miał perspektywy, tak? Najmłodszy w rodzinie. Więc ten wątek taki ekonomiczny w życiu tych rodzin, które pojawiały się w Betlejem, taka ich prostota i nawet pewnego rodzaju ocieranie się o biedę, a na pewno to, to nie byli ludzie, którzy mogli po prostu nie przejmować się tym, co przyniesie następny dzień, skąd wezmą pieniądze na, na te czy inne wydatki. Na pewno to tak nie było. Ten, ten motyw przewija się przez to miasto Betlejem i Betlejem to jest historia rodzin borykających się z problemami takimi samymi od wieków, jak ty i ja mamy. I nie na darmo może właśnie jeden z potomków tej, tej rodziny, Salomon, napisał później, że nic nowego pod słońcem, to jest to samo. Oni mieli takie same problemy, jakie my Teraz patrzymy na nowy rok, spodziewamy się, że Prąd podróżuje 20%, gaz 40% i nie wiadomo co jeszcze, ile podróżeje, będziemy mieli takie czy inne problemy. Tak jest nic nowego pod słońcem. Oni tak samo borykali się z tym. To były, to były rodziny, o których sąsiedzi, znajomi opowiadali podczas pracy, bo nie było telewizji albo podczas wieczornych posiłków. Mówi, ty słyszałeś, tam była taka... No a ja pamiętam, jak była taka jedna, ona tam, nie wiem, czy ją znacie, ta... Józka, Franka, Wojtka, Hanki, brata, szwagra, córka, nie, to ona była. I, i ona wyjechała z mężem, pojechali i do, wyemigrowali do Niemiec, no i ona wróciła, później sama wróciła, nic im się nie udało. i Jedni mówią, a dobrze jej tak, a inni współczują. Tak to jest dokładnie takie rodziny. Takie rodziny, potem była rodzina rodzina y, Dawida. Sąsiedzi mówili, no tak, przyszedł, prawo, tak, za zamorda, przyszedł. Ciekawe, co on nie chce. Co oni tam robią? Dlaczego on tak długo u nich siedzi? A może mają jakieś problemy? aby mogą ich napomnieć. To, tak, to ten sam król, y, prorok Samuel, który niedawno tak y, rozprawił się z królem Saulem. Teraz przyszedł im nagadać. Dobrze im tak, dobrze im tak, bo już, już im za dobrze było. A inni, a inni zazdrucili. Mówili, o, do nich przyszedł. Prorok Samuel do nas nie potem widzieli, widzieli, że tak się poprawiło, o Dawid był na, na, na dworze, oni nie wiedzieli o tym, że jak na tym dworze królewskim, to musiał uchylać się co chwila przed, przed włócznią Saula, który rzucał w niego, bo, bo miał niedobrze w głowie. Nie widzieli tego, co, poszedł, co potem się wydarzyło, ale to były takie historie, albo, albo Józef i Maria, którzy w Nazarecie, gdzie mieszkali, być może sąsiedzi opowiadali no tak. No tak, ta biedna Maria, no wciąż jest o no, nim, no. może lepiej nie mówmy dlaczego. A inni odra a nie mówili, już nie mówili, jak najbardziej. Potem przyjechali do, do tego Betlejem. Może ci ludzie, którzy spotkali, może też mówili, tu przyjechała taka barwa taka z północy, przyjechała. Ona była w ciąży. Oni są małżeństwo chyba są małżeństwem, tak, chyba tak. I tak samo, patrzyli, na o gdzie oni są. Do Egiptu pojechali, a może ktoś ich gonił, a może coś złego zrobili i muszą uciekać, a może po prostu, a nie chcą być tutaj z nami, zostawili nas cokolwiek. No po prostu taka rodzina, zwykła rodzina ze swoimi decyzjami. I mamy ta, To Betlejem jest bogate w opisy takich historii życia rodzin, wielu rodzin z takimi normalnymi problemami i tak naprawdę, gdybyśmy poprzestali jedynie na tym opisie, to byłyby takie zwykłe historie, jak, jak, jak o naszych sąsiadach my opowiadamy, jak sąsiedzi o nas opowiadają, ale zapis Słowa Bożego daje nam wgląd coś takiego, co daj Boże może kiedyś zobaczymy w tych niebiańskich kronikach na temat naszego życia. Czy gdzieś jest zapisywana taka niebiańska kronika naszego życia? Tam jest coś o wiele więcej niż jedynie ta doraźna troska o nasze, nasze potrzeby codzienne. Tam jest coś więcej. I dokładnie tak jak w tych, tych historiach, znaczy, które są tu zapisane w Biblii, tam pojawia się taki jednak jedna mała, dodatkowa rzecz, o której ludzie nie mają zielonego pojęcia. Ci, którzy opowiadają w tej gospodzie, w tym Nazarecie, w tym Betlejem, czy gdzieś dalej. To jest Bóg w życiu. To jest Bóg, który się pojawił osobiście. Ten zapis historii życia tych rodzin w Biblii jest, jest bogatszy o coś, o co bogatsze są również te niebiańskie kroniki dotyczące naszego życia. Jeżeli myślisz o swoim życiu, że to jest jedynie to takie codzienne borykanie, się, nie, nie, tam jest coś więcej. Jeżeli myślisz o kimś innym, kogo obserwujesz, tam jest coś więcej. Może nie ma, może jest, ale ja myślę, że może być. Czasami możemy obserwować kogoś, możemy nie wiedzieć, czy tam w ogóle Bóg jest jakoś obecny w ich życiu. Możemy nawet pomyśleć sobie, nie, to, to życie, to w ogóle, do niczego świętego. Ale nie wiesz, nie wiesz, kiedy Bóg... Ja nie sądzę, żeby cały Nazaret uczał od informacji o tym, jak to Gabriel pojawił się u Marii. Nie sądzę, żeby Maria wystąpiła w lokalnej telewizji i opowiadała, jak to widziała Gabriela i opisywała, jak on wygląda, żeby dostawała na tym pasku pod ekranem pytania od ludzi, jak to dokładnie było. A Mario, a powiedz, a czy on mówił głośno, czy cicho, a czy był przystojny może, czy jaki był? Jak on wyglądał, nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział. To są takie bardzo intymne rzeczy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział dokładnie przez co przeszła Noemi, przez co przeszła rodzina Dawida, ale tam w pewnym momencie pojawił się Bóg. Bardzo mocno pojawił się w ich życiu i pomimo ich ewidentnej niedoskonałości miał dla nich plan odkupienia i błogosławieństwa. Miał plan odkupienia tego, co zostało zrujnowane, stracone i błogosławieństwa. Przeprowadził ich ku temu błogosławieństwu przez krzyż. Każda z tych rodzin została błogosławiona przez Boga, ale również poniosła bardzo ciężkie straty. I jeden, który zazdrościł im tego błogosławieństwa, nie wiadomo, czy zamieniłby się z nimi i zgodził się przejść przez to wszystko, co, przez co trudnego oni przeszli. Ale takie było życie tych wszystkich rodzin. I Bóg przeprowadził ich przez krzyż takiego uśmiercenia ich naturalnego sposobu myślenia po to, żeby mogli być częścią Jego planu zbawienia nie tylko dla nich, ale dla innych również. Bo zarówno w tej rodzinie Noemi, jak i Dawida gdzieś tym celem było to, że gdzieś narodzi się Chrystus. W życiu Józefa i Marii też było to, że gdzieś w pewnym momencie na, narodzi się Chrystus. Bo to o Chrystusa chodziło. Chodziło o, to, chodziło o Chrystusa, żeby, żeby On został objawiony. Tak samo jak w życiu Dawida. Dawid tak wspaniale został namaszczony, ale przez co musiał przejść, żeby mógł zostać nazwany człowiekiem według Bożego serca. W 1 Samuela 13-14, zanim jeszcze go Samuel namaścił, powiedział, że znajdziesz mi człowieka według mojego serca. Czytam później o tym również w takim kazaniu apostoła Pawła gdzie w dziejach 13-22, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Ale wtedy, kiedy Bóg mówił o tym do Samuela, on jeszcze takim nie był. On został takim ukształtowany. Ten Chrystus w nim dopiero się objawił. Przez te wszystkie trudy, przez te tułaczki, yy, uciekanie przed Saulem, problemy rodzinne, yy, różne, najróżniejsze. On musiał przez to przejść, przez jego grzech, przez upadek, z którego musiał się podnieść. Chrystus został objawiony w nim i on nauczył się polegać na łasce, na Bogu. Bo to o Chrystusa chodzi. Tak samo Józef i Maria poświęcili wszystko żeby pozwolić Bogu, żeby użył ich do tego, żeby Bóg zapewnił odkupienie tobie i mnie. Odkupienie i błogosławieństwo w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ani zarówno Józef, jak i Maria powiedzieli Bogu tak, dobrze, użyj nas, bez względu na koszty. I wzięli na siebie wszystkie koszty, od kosztów finansowych, po koszty takie emocjonalne, po koszty relacji z innymi ludźmi, po to, że musieli przemierzać różne długie odległości, z miejsca do miejsca. Wszystko po to, żeby, żeby mógł narodzić się Chrystus, a potem, a potem dołożyli wszelkich starań, żeby wychować Go do takiego momentu, w którym On mógł osiągnąć dojrzałość i On sam mógł wypełnić Boży Plan na Jego życie, w którym był, był krzyż, na którym On umarł za nasze grzechy, po to, żeby mógł nas Odkupić, żeby wszyscy spracowani i utrudzeni znaleźli w nim ukojenie większe niż tylko poprawa jakiejś sytuacji ekonomicznej albo rodzinnej. Pokój z Bogiem, taki jaki mamy dzięki temu, że Jezus narodził się kiedyś w Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy czytać Twoje słowo, że możemy rozważać Jego przesłanie, że możemy widzieć Twoje działanie w życiu tych ludzi, którzy są opisani na kartach Twojego Słowa. Panie, wiemy tylko tyle, ile chciałeś nam pokazać. Zapewne wydarzyło się o wiele więcej. Zapewne Ty uczyniłeś o wiele więcej. Tego oczekujemy Panie w naszym życiu, że sprawisz wiele więcej. My jesteśmy w stanie Ciebie nawet o to poprosić, to to sobie wyobrazić. Będziesz Bogiem, który tak jak odkupiłeś nas z naszych grzechów, tak samo będziesz Bogiem odkupienia i błogosławieństwa w każdej dziedzinie naszego życia, która została zniszczona, czy to przez grzech, czy przez jakiekolwiek problemy, katastrofy emocjonalne, rodzinne, ekologiczne, czy jesteś Bogiem odkupienia. Tobie ufamy, że do Ciebie się modlę, Jezusa Chrystusa.